0: Legemiddelindustrien er en bransje som aldrig står på stedet vil og som investerer store summer i forskning og utvikling och som alltid jobber mot et fremtidig mål. For å få til dette så slår ofte selskapene sig sammen eller kjøper hverandre opp. I denne episoden av Legemiddelpodden skal du få høre litt mer om hva som ligger bak et slik oppkjøp, vad de som slår sig sammen tenker og hva de håper få ut av symbiosen. Og til å forklare det har vi besøk av to som har erfaring fra begge sider av slik oppkjøp. Det er farmasøyt og sjef i Curida, Leif Rune-Skymon, og genetiker og biolog og sjef i Diatech, Ole Dahlberg. Velkommen begge to.
1: Tusen takk. Takk for det.
0: Leif Rune, du og Curida har nå kjøpt Diatech. Fortell.
2: Ja, Curida har jo eksistert nå siden 2015, og målet vårt med Curida er å bygge et... Eh, nytt norske Legemiddelselskap som, som skal konkurrere ute i det internasjonale markedet. Eh, og da er vi jo veldig glade nå for å kunne utvide vårt eh, tilbud med at vi har eh, tillegg til de fabrikker vi da har i Elverommet og Ås fra før, så har vi eh, tatt over eh, Diatech eh, som jo vi skal se litt mer om etterpå men som er en eh, veldig spennende bedrift som hører til i, i Oslo. Eh, så det er jo slik at Kurida er jo fortsatt Kurida med den virksomheten vi har i de andre fabrikker. Och så er det jo slik at Diatech nå er ett Kurida-selskap som vi har døpt om og kalt Kurida-Diatech. och så lever de selskapene samman i partnerskapet.
0: Da har vi oppklarte den misforståelsen for de av oss som trodde at Kurida nå heter Kurida-Diatech.
2: Nei, Kurida er fortsatt Kurida.
0: Godt. Eh, eh, Ole, mange kjenner deg fra Thermo Fisher ja. Et selskap som holder til på Lillestrøm og i Oslo Og produserer ugullstakulene ja. Som brukes i blant annet immunterapi um, Men det mange kanskje ikke vet er at du dro derfra eh, Med Thermo Fisher-haten til USA Ja Fortell litt om hva du gjorde der
1: Ja, altså jeg eh, kom inn og ledde litt eh, Da Dynal eh, Biotech eh, Som det heter en gangen Och det eh det var jo 2008, då var ju de allerede köpt upp av Atamerikanskt sällskap. Och det sällskapet heter Invitrogen. Eh og det var Invitrogen som brakte mig in för att så värma och snu lite av den businessen vi hade Dunal, for då skulle vi bygga rätt oss lite mer mot diagnostik och så blev det senare då också terapi. Och den gången så var ju Invitrogen ett sällskap med 5000 anställda, köpt upp eh, Dunal. Vi satt i gang, så fusjonerte de to selskapene, Invitrogen og ABI, som da er PCR-ens PCR hjemmefirma, og ble et selskap på 10.000 mennesker. Og så fortsatte jeg å lede Dynal som en del av den familien, og det var veldig spennende, for vi jo brukt teknologien vår inn i veldig mye av den teknologien som allerede lå i i ABI og i Invitrogen Og da ble det da Life Technologies Og det ble da sekvenseringsteknologi Det PCR-teknologi Og etter å ha ledet firmaet i ganske mange år Så ble jeg spurt om å komme over til USA Og så ledde jeg en av divisjonene deres Og Dunal, som er da i Norge Var en del av den divisjonen Så jeg fikk lov til få mer ansvar Langt resurser ressurser Og mye mer av den, hele den familien Som Dunal var en del av Det var veldig morsomt så där letade jag först en division som heter sample preparation eh och de lagade då tester, gentester isolerade fra olika biologiska prover och tog genetiska analyser. Och var bland annat det som blev halvparten av covidtesterna, globally wide og det det är många som kanske inte vet men att covidtesterna faktiskt blev utfört på norska donalkulor. Eh de alla flesta PCR-testerna och så ledet jag efter vart det som var cellbiologidelen då til Thermofisher som var en väldigt stor division och håll på med cellterapi og det håll på med cellforskning eh hade jag jag var en stor division hade runt 4000 anställda så hade vi då produktion i 13 olika land så en fantastisk grej som väldigt morsamt och otroligt mycket flinke kompetente folk Och så bestämde mig jag då för ett år sedan för att komma tillbaka hit för hjärtvetbanke jag väldigt för ting som sker här i Norge och i Norden och för att vi har väldigt mycket bra kompetens Og och att har en roll att spela här också. Och
0: og så har du alltså Kapran lefrune. Eh, vad slags vad med kompetensen til Ole som som frister dig?
2: Ja, det är väldigt mycket men men jag är ju jätteglad för att Ole kommer tilbake og bruker alt det han har lært uh, ute til det beste for å utvikle ny næring og ny industri i Norge. Jeg tror uh, vi trenger absolutt det. Uh, at, uh, at mange drar ut og skaffer seg annen type erfaring, annen insikt uh, annet nätverk og kommer tilbake til Norge og, og lar miljøet i Norge få glede til det. Da. Så Ole og jeg jobber jo i, i Tospan nå for å utvikle Curida og Curida Diatech, og, Kurida Diatek, og for meg så er jo det, har det tilført kjempe mye, og er vant til en annen, litt annen dynamikk og en litt annen skala enn det vi har vant til i Norge, og det er veldig nyttig å få ta, delta.
0: Før jeg hører litt om hvordan dette her skal bli fremover, så må jeg høre litt om hvordan, hvordan er det å være i USA og se Norge fra den siden. Er vi en liten... Flis, en liten fis, eller...
1: Ja, nei, vi er ikke en liten fis, en liten flis. Altså, vi jo, vi er, jeg tror at Norge og det forbindes mye med kvalitet. Det det. Og det forbindes med folk som jobber i en noe flattere struktur enn mange andre steder i verden, og hvor alle er med på å bidra til at du får til gode prosjekter og gode produkter. Og det tror jeg verdsettes veldig mye. Det som er vanskeligere er jo det at, kanske spesielt Norge, vi har ikke så mye tradisjonell stor industri, så det er fragmentert, og når det er fragmentert, så vill jo alt du ser utenfra se litt smått ut. Så hvis du, hvis du tenker at du sitter da, sånn så, så når jeg satt i Thermo Fisher, så letter vi etter samarbeidspartnere, og vi så etter på en måte hubbe rundt omkring i verden med veldig mye kompetanse. Og det er noe vanskelig å jobbe med i Norge fordi at det er så fragmentert. Så du må gå hen, også må du bli kjent med mange små miljøer. Og det, det har jo egentlig ikke den typen industri tid til. Så, så det, er vel, det er nok det som er utfordringen. De som først begynner å jobbe med samarbeidspartnere i Norge, tror jeg nok altså er veldig fornøyd. De er jo lojale partner i prosjektene. Uh, og du, når du ser, sånn som de kundene som jeg hadde i Denal, og når jeg ser de kundene som for eksempel de jeg tenker Kurida, er jo veldig kunder, så de blir værde der. Og det tror jeg jeg sier veldig mye om, om norske arbeidskulturen, da, og, og hvordan de jobber.
0: Mm. Kan dere si litt om de selskapene dere nå har uh, slått sammen? Du, kan du fortelle om Kurida først, uh, lefrune?
2: Ja, det kan jeg ha. Uh, Kurida, ble, som vi var inne på, ble etablert i 2015. Bakgrunnen var jo at... Uh, Takeda hade hadde kjøpt Nykomed, og så, så jo da Takeda i etterkant etter synergier, og en av de synergier de ønsket å utnytte var vel å, å, å ha litt færre fabrikker da, i, i Europa. Så da bestemte de seg for å beholde den fabriken som ligger i Asker, men så bestemte de seg for å legge ned fabrikken i Elverom eh uh, det var jo då starten det var det var jo men det var samtidigt starten på ett uh, litet äventyr for för då tog ju de anställda i elverom sammen med någon av uh, ledelsen de tog tack startade eget sällskap och bynt att se på möjligheten for att uh, ha ett vidare liv i fabriken så ble jo jeg spurt for, det er vel ganske nøyaktig åtte år siden i disse dager, om jeg ville komme og være med og lede det som da på det tidspunktet var ett kall det et prosjekt, for å, å det videre drifts på fabrikken. Men det endte jo da opp med at vi i, tidlig i 2015 startet kurida og vi startet som da en kontraktsprodusent som skulle producere och hjälpa till att utveckla läkemedel på uppdrag för andra sällskap. Eh, da har vi vuxit ifrån altså vi när vi då 2015 så var vi 46, det var liksom det minsta vi klarade av att med. Eh och så ägde vi hele sällskapet självt. så har vi vokst med eh, Diatec nu så er vi nærmere 190 anställda mm. i Curida sällskapet. Så har vi ju kan säga si, internationnaliserat det hela så vi har, vi har gått ut i det internationella marknaden, skaffe uppdrag til fabriken i Jälvrom som gör att den ju många dubbler produktionen sin. Så det har varit lite en liten Så har vi ju öv lite landet på på köpesällskaper tidigare. Vi tog over Ås produktionslab ifrån apoteksföreningen i 2018. Så vi har jobbet med den bedriften, og gjort at den nå produserer mye mer enn det han gjorde tidligere. Og det er vel lite det som er tanken her med, med Diathek, at vi, vi ser at Diathek har en kompetanse, en teknologi, og, og de, de har tilgang till et marked som vi ikke har fra før. Så planen vår er jo da å... Se hvordan vi kan i tillegg til å utvikle det vi hadde fra før, så skal vi se hvordan vi kan utvikle Diatec. Og så ligger jo magien litt om vi kan få de to tingene her til å spille sammen, slik at vi klarer å skape noe eh, og tilby kunden der ute i markedet som ikke existerer i dag.
0: For på Elverum så er det først og fremst eh, altså sterilproduksjon og fylling av flytende regnmidler.
2: Ja, du kan, det enkleste måten å skille de to på er egentlig at, at Elverom jobber med small molecules, altså det litt mer like, tradisjonelle legemiddelmolekyler, som vi da uh, gjør det som kalles fill and finish, altså vi kjøper inn råvarer og innsatsfaktorer, blander legemiddelet, gjør analyser kvalitetskontroller, og så, så frier vi det som ett helt fiks ferdig produkt som kan gis til en pasient. Mm. Uh, det er liksom, virksomheten i, i Elverom, og det er da flytende produkter, og gjerne sterile type øyedråper, nesedråper, det kan vara injektioner. og så har vi også en ganske stor produksjon til nesespray. Men Dietek har en litt annen virksomhet, de produserer monoklonale antistoffer, og er litt tidligere i verdikjeden, men jo det som er veldig spennende er at de produkta de produktene, altså monoklonale antistoffer, administreres gjerne som sterile produkter, i, i enda, og det er jo vi veldig gode på i Elveromfråfar. Så det er jo det vil, må jobbe litt frem og få se om vi kan få det her til å bli en... at 2, 2 kan bli langt mye, mer enn 4. Mm.
0: Det, Ole, du har jo ikke vært med fra starten på, til Diatek, men kan du fortelle litt om historien til det, det, det selskapet også? Ja, altså,
1: Diatek har jo... De, de, de har vel eksistert over 30 år. Det er, det er lenge siden de ble etablert, og... Det är ju då Björg och och Elisabeth Pedersen eh och Björn Pedersen många kända de hadde samarbetet med flera bland annat Gustav Guidernak eh och satte igång produktion av av monoklonala antikroppar och det är en otroligt viktig teknologi. Eh Nu ska vi se lite det. Er. Ja, för antikroppar liksom, en, en del av kroppens kommunikationssystem, speciellt mellan celler, på alle celloverflater så sitter det da såkalt epitoper som gjenkjennes av antistoffer. Eh, og det er en måte å for eksempel en celle til å gjøre en bestemt handling. Da. Så antistoffer kan du bruke på forskjellige måter. Kan du kontrollere og lage et antistoff som er rettet mot en bestemt epitop eller en bestemt celletype, så kan du enten ta en fra, en biologisk prøve fra et menneske, ta det ut av mennesket sant? og detektere en bestemt celletype og tenker at du har tusen vis av forskjellige celletyper, kan du detektera om du har den til stedet. Det veldig, mest utbrettet diagnostikken er jo det, sant? at du tar en blodprøve, og så detekterer du om du har produsert en bestemt celletype, eller en bestemt type antistoffer i blodet. Men du kan også bruke det i kroppen. Du kan også gi en injeksjon, og så har du antistoffer som da går inn i kroppen, og vil øh, holde sig in på bestemte celler. Og det kan du da bruke til to ting. Det ene er jo at du kan koble noe på antistoffer som du frakter til cellen. Og der har jo Norge hatt et par veldig interessante terapier, hvor du bruker et antistoff til å frakte en liten isotop, en liten radioaktiv isotop, som da går til kreftsvulsten, slik at du ikke bestråler hele kroppen, men lokalt rundt den svulsten. Det ene, og det andre er at du faktisk stimulerer en celle til å sette i gang en reaksjon, for eksempel en immunreaksjon. Eh uh, och kan du tänka at du uh, förteller en cella att uh, nå skal du börja och utveckla dig uh, til till att för exempel uh, bekämpa en infektion eller uh, vara med i en immunreaktion mot en mot en cancer exempel.
0: Så de at de ikke både med diagnostikk og behandling? De si? jobber
1: både på det som kalles klinisk, altså at det brukes i behandling og terapi, og i diagnostik som er påvisning. Så det er liksom de to store områdene. Og så er det mange som kjøper antistoffer bare for å forske, og det er, jeg skal jeg ikke gå in på det, for det kan brukes det. Alt mulig av innmerking og farming og alt mulig. Så, så du kan se si, at i og for seg så er dietek på tre områder, for de har solgt det til den som trenger i forskning, men så har de da diagnostik, diagnostikk, og der må det være presist og robust. Der må du vite at du lager det samme hver eneste gang, så du kan stole på diagnostikken. Mm. Men i terapi, da må det lages supersterilt, sant? for da skal det in i et menneske, og gjerne et menneske som er i et sykdomsforløp, for det er jo der du prøver ut klinisk. Så da, må, da er det jo et helt annet regime veldig strengt. Og diatek har vært en veldig spennende reise, for de begynte jo med å lage monoklonale antistoffer, som først og fremst ble brukt i forskning. Og i Dynal så brukte vi jo masse av de antistoffene på kulene, vi la jo dem utenpå kulene, sånn at du kunde bruke en kule til å trekke ut en bestemt celletype av en, av en biologisk prøve. Så vi fikk jo antistoffer vi fra diatek den gangen. Men, ser, men så utviklet diatek seg tid, og så ble du da en partner også innenfor terapi, og byggde da spesial så såkalt GMP-laboratorer, hvor de kunne produsere for terapeutiske produkter. Det gjorde de i forskningsparken. Og det er jo ikke, det er jo ikke så mange CNMO-er som kan detta her, med å produsere og en partner, produsere ett materiale som ska inn i en patient sånn at de kan komme i gang med klinisk utprøvning. Og det har jo Diathek vært med på den reisen der, så, så det er jo det som er et kjernekompetent som gjør det så intressant for oss å jobbe. Da. Og det er jo sånn, det høres jo til forlatelig ut når man sier sant, at Kurida, de produserer spray og, og flyten og, og dietek men det man må huske på er hvor mange år det tar å bygge opp noe sånt nå. Mm. Eh, bare det også å identifisere hvordan du skal designe disse produksjonslinjene. Det får få bestilt in. det inn, det å få rent, få en ren luft, det å få validert, og det å ha en kultur og, og mennesker som jobber sammen i team rundt kvalitet og som blir godkjent over tid, det tar så mange hundre millioner kroner og så altså, mange år å lage. Og der har vi altså to bedrifter som begge har vært gjennom den, den livssyklusen, ikke sant? Og som nå er klare til å begynne å skalere. Og så det derfor er det som, trenger Kurida? Der, der, vi trenger Kurida, ikke sant? Diatech trenger Kurida, Kurida trenger uh, Diatech. Så, så kom for et år siden da, da jeg kom tilbake og snakket med Leifrun, så tenkte jeg vi må ha produksjon i Norge, og så er jo de i gang med en veldig bra plan, og det første Leifrun spurte om da, det er, vi driver også og lite litt med et firma som kan være en interessant part så satte vi oss ned, og så begynte vi å prate med Bjørn, ikke sant, i Diatech, og så sier han at jeg hadde vært veldig mor å jobbe sammen på detta. her. Og så, så tar det litt tid å få alt på plass, men det er det, er det vi har fått til nå som vi er egentlig veldig stolta. av.
0: Men det er jo på forskjellige steder, men hva konkret vad konkret skjer fremover nå etter den sammenslåingen, eller oppkjøpet?
2: I, i første omgang så, så er vi jo ute etter å... Altså, men hvis vi tenker på diatekt, så ska vi eh, akselerere butikken, og så skal vi, skal vi jo, eh, bygge videre på den eh, veldig bra kompetansen som er i den bedriften. Det er en kjempeflink gjeng som vi eh, ønsker å få satt skiklig i swing med med flera kunder eh, och noto det som vi, vi ser som är väldigt förbart från Kurida är ju att när eh, vi startade Kurida så tog vi over en fabrik som hadde levt sitt liv eh, i större koncern och eh, eh, med du kan säga si alla koncernfunktioner som, som løste det det den trengte mens da vi startet Quirida så var det jo bærefabrikken og vi måtte jo bygge fra skratch et kommersielt apparat og vi måtte skaffe våre egne kunder det har tatt tid og det har krevd mye innsats men vi har jo vært kjempeflikke på å få til det og den, den, det vi har lært der da mener vi kan overføre ganske så mye så vi har jo på en måte internasjonalisert Kurida, vi har skjønt markedet og dynamikken i det. Vi har skjønt vi skal, hvor vi skal dra og hvordan vi skal reagere for å få kunder. Og vi har etter hvert begynt å bygge en slags merkevare som heter Kurida ute i kontraktsproduksjonsmarkedet. Den ønsker vi nå også å overføre til, til, til dietek, slik at vi kan få en, en, en fin vekst i det selskapet og utvikle det videre. Og så er det som, som Ole var inne på, som jeg tror til han, uh, Bjørn, da, som har vært han til Bjørn, som har bygd opp diatekt, at vi kan, uh, vi kan få til mer sammen. Altså, det er bedre å ha lite større og sterkere enheter som står sammen. Da har du flere strengere å på, uh, og du tåler mer. Og du, og du kan også faktisk ta litt andre typer prosjekter da du er litt større enn da du er uh, liten og liten og sårbar. Mm. Så det er jo tankene altså, bli blir sterkere sammen. Da.
0: Og så er målet å være til stede hele, i hele verdikjeden til et legemiddel eller er det altså, fra forskning og utvikling til produksjon?
2: Ja, for det er jo morsomt, men da, da jeg som sagt, da jeg var til sport høsten 2014, og jeg ville være med å starte opp, eller det, det som da etter hvert var til Kurida, og da første dagen så fikk jeg liksom, i hånda fra Per Thoresen et, et strategidokument der står det at visjonen er å utvikle et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovation. så har vi liksom av og til ledd litt av det, for det, var jo, det er jo litt ganske store, store ord. Men det som er litt morsomt da, er at da vi, da vi kjørte noen, Olo og jeg og teamet vårt kjørte en strategiprosess nå tidligere i år, så lander vi på at det er jo egentlig akkurat det vi vil.
1: Ja.
2: Vi ønsker også ta kompetansen som er, som er tilgjengelig i Norge og den kapasiteten som er i Norge, samle den og bruke den til at uh, alt det, det Norge investerer i helseforskning og alle de spennende oppstartselskaper vi å, har klart å få fram, ja, den ønsker vi å bruke til å industrialisere. Fordi vi ser jo dessverre alt for mye til det at vi, vi, har, vi har god forskning og vi har, vi har spennende selskaper, men da de skal vokse seg store, så har de har ingen produktionspartner å gå til i Norge. Da må de søke sig ut. Og så er det jo dessverre faktum at uh, hvis de da bruker noen år på å bygge kompetanse og utvikle ferdigproduktet sitt utenfor Norge, ja, så flytter de ikke det tilbake da de er ferdige, for det er både dyrt og risikabelt. Så altså, Norge går jo glipp av kjempeverdier som vi burde ha høstet også men som vi inte får det till för att vi vi har inte fått klart att stänga den loopen där då. Så
0: vem vem som kan klara att stänga den loopen det är ju
2: det vi önskar och få till ja. alltså vi och så bygger ett sällskap som nettop kan hänvända sig til till litet selskaper og sällskaper och hjälpa dem att industrialisera till att eh visst om en gång lyckas så alltså någon jo ju inte men då någon lyckas så kan vi da få både kompetansen, og vi kan få skatteinntekten, og vi kan få eksporten, arbeidsplasset, alt samman i Norge. Mm. Og får vi til flere slikker over år, ja, så har vi plutselig bygd en mye større industri enn det som vi har hver dag.
0: Og du er nærmere det håret til målet nå enn du var i 2015? Ja,
2: for Diatech er jo et selskap som, som av natur er litt tettere på behovet til oppstartsselskaper og akademiske miljøer en den produksjon som vi har i eldre om for den er mer rette mot litt større skala mot det kommersielle markedet.
1: Det er, det er veldig viktig att så jeg tenker på sån jeg har vært må startet tre selskaper og da jeg har ansvar for mitt første selskap så var det ikke så veldig mange oppstartsselskaper i innenfor bioteknologi i Norge. Det var egentlig en Liten, jeg vil ikke kalle det eksklusiv kretsen, ja, for det var bare veintungt sammen. Men vi ser i dag hvor mange, det er masse, masse selskaper, veldig spennende bort til Forskningsparken, det bare mylder jo, og de, de, nå får de bedre og bedre hjelp sant, fra universitetet, det med Veksthuset og Hilde Nemt sitt initiativ, fantastisk bra initiativ. De har ShareLab, så de har steder å gå in og begynne å lage det. Nå begynner det bli så mange selskaper som begynner få produkter dit at det skal begynne å ut. Men hvor går de da? Sant? Det er egentlig ikke noen sted å gå. Og da må du ut av Norge, og det er jo at Chile tynger også jobbe ut av Norge, og så er det en kapasitetsmangel på prosjekter, for det er jo prosjekter du skal klargjøre produktet Hva, hvordan skal vi designe dette produkter så det passer inn i klinisk studie og for produksjon det må mm. du gjøre tidlig, du kan ikke gjøre det sent det kunde du i klassisk form av si mer i biologisk uh, produksjon så kan du ikke det, da må du designe det for bruken den skal være til tidlig og hvis vi får an dette här så tror jeg vi sant, uh, nå, nå får vi i gang mye mer uh, som en partner til disse selskapene og jo flere ansatte vi får inn i vårt system, og som lærer seg dette, jo mer innovasjon kommer det til å ha rundt den der fasen der. Og jo mer kompetanse vi bygger på det i Norge, jo mer kapital kommer det til å være villig til å gjøre det, for da ser vi at vi er i stand til å sette produkter ut i markedet. For det mangler i dag. Da kommer oppstartselskaper, og så krever de noen få millioner, og så må de ha noen millioner til. Men å skalere opp i produksjon, det er flere tittals millioner, og investorene synes det er mye risiko. Og det føler jeg nok også fordi at det ikke er så mye kompetanse på det. Så jo mer kompetanse vi får bygget på det, jo mer risiko kommer til å være der på dette her også, og jo mer selskapet kommer til å lykkes, det er jeg helt sikker på.
0: Det er jo emne og vilje i miljøet, tydeligvis, men er det politisk tilrettelagt for å få til dette?
2: Ja, det er et, det er et godt spørsmål, altså... Jeg vill väl säga si att jag har väl så visst du ser de sista åren så har väl aldrig sett sån mycket vilja som det vi har det sista året att ta till och nettopp på vår næring. Eh och det tror jag är en er et resultat så att vi har fått fram väldigt mycket spännande sällskaper och det mycket potentialen i i näringen och så har det gjort en god jobb på det politiske plan och så, så vi ser ju till exempel på Hudals plattformen da, så det det är politisk sett, ganske, det er jo historisk det som står der og spesielt for som jobber med produksjon for det har aldri stått i noen regjeringsplattform noensinne at vi vi ønsker å stimulere til legemiddelproduksjon i Norge, det, mm. det er jo noe nytt og før det så lå det
0: kanskje en helsenæringsmelding til grunn ja, 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 ja.
2: Og, det, og det er jo mange ting som for har forrige... ført fram til det mm. og eh, vi har jo jobbet mye med det som har med, med produksjon og, gjøre, og vi har jo helt instruerende stortingsvedtak eh, fra et enstemmig storting på at eh, nå må vi sette i gang og få mer legemiddelproduksjon i Norge, så det, det er jo ganske så spesielt, og så er det jo en lang historie med helseomsorg 21 og med, 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 med stortingsmelding og, og mange andre ting som har ført frem til det, men, men det er jo en velvilje som jeg ikke har sett maken till tidligere og har jo Litt, er, jeg har jo summert opp hvor lenge jeg i denne bransjen da. Det er jo over 20 år Så det er jo slik Jeg liker ikke å tenke på at jeg jobber så lenge Men, men det begynner å bli stund Og det, det har skjedd noe på de årene altså. Men samtidig så, så er jeg jo litt bekymret Da vi ser statsbudsjettet kommer nå Så er det, er det total mangel på altså Det er jo ikke nevnt en gang At vi skal satse på, på helsenæring i Norge så da, det, det synes jeg er bekymringsverdig, og jeg ser noen de vedtakene som vi har jobbet med som, som myndigheten anser som gjennomført, men som vi, de er jo ikke det. Så, så, så jeg håper virkelig at det, det her momentet ikke forsvinner. Så skjønner jeg at det krever å sette seg om en statsbudsjett i, i de tider som er nå, så det, det skal vi ha alle respekt for. Men samtidig så, så må, vi, må vi ikke miste momentet og viljen til å satse på den næringen her for den, den har jo virkelig potensialet til å bli kjempestor, og Norge har potensialet til å ta en helt annen del til det internasjonale markedet enn en det vi har gjort Så er det vel kanskje et par ting
1: som jeg tenker på, som, hvor de kan som ikke nødvendigvis må bare være en statsbudsjettdiskusjon men som er gjennomført sånn, tenker spesielt på kompetanse og det ser vi jo nå, for nå er det jo en del bedrifter som begynner å vokse. Nykold er en av de gode eksemplene, og de har vært ute flere ganger nå og sagt at de får jo ikke tak i kompetanse. Og da vet vi at da må vi antagelig gjøre det samme som de en gang gjorde når de bygde oljenæringen her, vi må hente litt utenifra. Og der har det jo vært klare forespørsel om også å lette denne prosessen ved at det er noe skattelettet for de som kommer in for de flytter jo da folk inn med store utgifter og ska etablere sig og komme i gang og det å så hjelpe dem å komme i gang og kanske lære litt av hva det har gjort, for exempel i Danmark da, du kanske det gjort i Sverige også, ikke sant? At de gjør det gjør litt lettere de første årene for folk som flytter inn og til å etterlegge jeg tror jeg det betyrt enormt mye, og det er klart der har man, så vidt jeg ser, har man ikke gjort noen sådant. så langt og det gjør det veldig vanskelig å importere kompetanse Uh, og det andre det, tror jeg det er å utvikle kompetanse. Den kan utvikles uh, på et langt tidligere sted. Vi vet jo da for eksempel, både i Danmark og Sverige så er det en del av utdannelsen uh, innenfor for exempel farmaci og innenfor biologi. Det også å jobbe med industrielle processer, mens det er i mye større grad fraveien i Norge. Uh, og, og det er jo det som gjør at vi også sliter med å finne kompetanse. Vi må utvikle den selv. Eller vi må hente utenfra. Og vi har jo ganske mange ansatte i begge selskaper utenfra, ikke sant? Men da må det være lettere å, å lokke dem til Norge. Norge er et dyrt land i utgangspunktet å flytte til, så man trenger litt drahjelp i begynnelsen, sånn at man kan få etablert seg.
2: Ja, og det er vel likstikk over det at vi, vi, vi ønsker det så gjerne litt, litt drahjelp. Da då vi vet at det politiske miljö önskar vår industri för det är de med vara väldigt på då så syns jag det kan vara det flinket att visa det och så det börjar ju egentligen med med att sätta pris på det vi bringer till torg så alltså då är ju exportintäkter eh, en del men men eh, vi är utje väldigt flinke i Norge eller till att sätta pris på den innovation som mm. uh, industrin vår uh, bringer til Torx. Vi, vi trenger å bli mye flinkere på det, å ta i bruk innovasjon, ta i bruk raskere og rett og slett verdsette det at noen tar risiko og utvikler nye behandlinger og, og hjelper ja, hele helsevesenet fremover. Det altså, mm. tror jeg vi må bli mye, mye flinke til å sette pris på i Norge. Så.
0: At politikerne bør se hele, hele pakka, hele bildet.
2: Ja, absolutt. Fordi at, det er jo slik, i den verden vi jobber også, så hadde vi gjerne sett det sted at vi, vi kunne ha mye mer samarbeid med land og med miljøer som er mye lenger fremme. Da. For i Norge er vi jo vi er en liten industri i Norge. Vi har vel en plass mellom 3000 og 4000 ansatte i legemiddelindustrien i Norge. Det är jo ikke mer enn på ett postnummer i, i, i enkelte andre land som ikke er så langt unna. Sant? Så, så hvis vi skal bygge alt der selv, det kommer til å ta så lang tid at da, da vinner vi ikke konkurransen. Så vi, vi må jobbe sammen med andre land. Jeg trodde det hadde vært lettere hvis Norge ikke hade det stemplet som vi har fått på att vi er vriende på pris og eksess og alt som er. Men at det, vi... vi går lite mer framoverlent och visst att vi värdesatte innovation. Och så är kan vi ju ha det med mer målinriktade tiltag som det som det Oling på som gör det lättare att importera erfaren och expertis då. Mm. Det, det kommer vi åt att tvinga. Så vi vi har det både i Kurida Diatech og i i Erlbrom, og vi har ju det är vi ju stolta av. Vi har sällskap med mange nationaliteter och med, med med ett hvitt spekter til å ta kompetanse og slik må det, det det ser vi og det har jo våre konkurrenter der ute og det er en konkurranse hver dag så vi vinner den så må vi bytte litt, litt bedre enn de vi konkurrerer mot
1: mm. så, så trenger vi politikere til å markedsføre oss litt også eh, litt om helsenæringen utad for vi trenger internasjonalt samarbeid og jeg, spurte, jeg tror nok det er at en oppfatning ute er at Norge er veldig dyrt eh, og et dyrt sted å produsere. Men det er jo viktig å huske på det at Norge er veldig god på prosesser. Det har utviklet over de siste ti årene, ikke sant? spesielt gjennom olje og gass. Og det er automatiserte prosesser, veldig mye av det. det. er veldig effektive prosesser. Og for eksempel sånn som Dunal, jeg husker, da jeg ble hentet inn på Dunal, så var jo tanken at det er noe alt for dyrt å produsere i Norge, kanskje vi burde flytte det ut. Og etter å ha analysert det, så fant vi jo at kostene til å produsere var enkel veldig lave. Mm. fordi det var godt automatisert og veldig gode prosesser mm. og det ble jo ikke flyttet ut, det ble liggende her for det er ingenting å hente opp og flytte det tvert imot så vil de ha gode prosesser og god samarbeid og god internasjonal samarbeid og det har jo vært en suksessbedrift det er jo mange dobbelt i, i omsetting og det er, det er den typen historien vi må ha flere og som må
2: fortelles ute ja, og det har vi mange, vi har flere eksempler, mange skal jeg ikke si at vi har, men vi har flere eksempler i Norge på det, og ikke minst GE og alt det de klarer å vinne i konkurranse med Kina, det er, er kjempeimponende.
1: Ja, så er jo moderne farmaceutisk produksjon er veldig annerledes enn den klassiske, og den krever veldig mye mer automatiserte processer og da er det ikke
2: den lønningen som er like avgjør underringer, da er det mange andre faktorer som spiller inn. Det som dyrt i Norge er jo den, den er operatøren, ikke sant, i en, i en produksjon. Ja. Så, så hvis du klarer å automatisere prosesser, så vil jo det være en kjempefordel. Og så en allting ting er det, det som er billig i Norge, da. det er jo de med doktorgrad, høye utdanning, og, og, for vi har jo så flatt lønnsstruktur, så i Norge så, så, så kan vi jo være konkurransediktige på ekspertisen hvis, vi, hvis vi klarer oss å bygge opp den. For det på grunn av lønnsstrukturen så, så er det jo Forskjellene mellom, mellom operatøren og eksperten er jo lønnsmessig i lønnsmessig i mange andre land, men i Norge så er det jo mye, mye flatere. Da. Vi har en litt annen filosofi der. Mm. Det kan vi snu til vår fordel. Men da må vi drive med eh, litt mer avanserte produkter, tror jeg, hvis vi skal vinne internasjonalt. Ja, tror jeg godt poeng.
0: Hva med vaksine, vaksineproduksjon, som det har vært veldig mye snakk om?
2: Ja, jeg tror da at det, uh,
1: først og fremst, Norge må uh, vi må kunne lage våre egne vaksiner. Og det var uh, den situasjonen vi nå gick igenom med covid visste ju det. Uh, vi har vi kunde inte lage våre egna vacciner. Vi hade inte klar produktion. Vi hade inte heller ikke den kompetensen på plats och vi måste gå ut uh, genom inköpsordningar. Eh uh, de inköpsordningarna sätter man ju ett frågesteck når det första är en pandemi och en kris. Hur gott fungerar de egentligen? Det er det ene aspektet av det, at vi må kunne lage ting. Det andra er at Norge har alltid tatt mål av på å ligge helt i front på helse. Og fremtidens helse, eller kanskje dagens helse fra nå og fremover, den innebærer, med, den innebærer avanserte biologiske produkter. Og det er blant annet for eksempel denne mRNA-teknologien som brukes til å lage rask respons på vaksiner eller andre terapier, og vi, vi kan ikke ligge etter på det altså. Så, og den eneste måten vi bygger kompetens på det, det er å faktisk lage det. Så det, det er et, et ønske, det, det, der må staten være med og bidra. Fordi at det er ingen bedrift som kan løfte alene. Der må det hjelpe til. Og det er det de gjør i andre land også, de, der statene er tungt involvert for oss å dra dig i gang. For mye av det vil ikke være bare vanlig kommersiell produksjon som en bedrift vanligvis tar.
0: Hvis vi håper på at næringsministeren hører på legemiddelpodden da, Leif Rune, hva vil du si til ham helt til slutt?
2: Ja, nå skal vi treffe den i morgen tidligere, da kommer jeg til å si det samme som jeg sier nå da. Og det er jo at jeg synes at det politiske Norge i mye større grad må verdsette den industrien som som tar risiko og utvikler nye legemidler og vaksiner og, og skaper arbeidsplasser. Og jeg synes at i Norge så har vi, vi har mye gode intensjoner og mye, som vi i Kurida har opplevd, mye hurar opp. Men jeg vil jo gjerne se nå at vi faktisk omsetter alle de gode intensjonene til konkret handling og en næringspolitikk som gjør at vi får en mye større og sterkere legemiddelindustri i Norge, og at vi også kan nå rette en appell til, til helseministeren nå, fordi at det, det har jo også med måten vi tar i bruk og, og anerkjenner innovasjon på helsefeltet. Også. Så det er både et næringsaspekt og et helseaspekt.
0: Da ønsker vi lykke til til både Kurida og til Kurida Dietek. Ja,
2: tusen takk for at tusen du
0: for at kom.